0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sujet du jour, on répond simplement à une question qu'on va voir tantôt probablement que vous allez l'avoir vu dans le titre de toute façon. Puis, à la deuxième partie du podcast, on avait envie de faire une espèce de Q&A, là. Ben c'est pas vraiment un Q&A parce que c'est pas des questions qui viennent de vous, c'est vraiment des questions qu'on a qu'on a décidé de choisir nous-mêmes, puis on va s'y poser à tour de rôle pour que... Des fois, on aime ça comme que vous appreniez à nous connaître un petit peu plus. Ça se peut qu'il y ait des nouvelles personnes sur le podcast qui nous connaissent pas beaucoup, donc on aime ça un petit peu... Euh nous introduire de temps en temps, puis je pense que vous aimez ça de toute façon. Avant de commencer, Brian, toujours euh, l'annonceur du jour, des nouvelles du jour. <rire>
1: euh, ouais ben aujourd'hui, je vais probablement skipper le fait de dire « donner un 5 étoiles sur euh, iTunes » ou peu importe, mais je viens de le dire. Donc, la grosse annonce qu'on vient de faire, c'est que quand le podcast va sortir, le lendemain, on sort notre programme qui va s'appeler. Mais en fait,
0: quand tu dis la grosse annonce qu'on vient de faire, c'est sur notre Instagram. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, allez-y, allez-y. Euh, après le podcast. J'allais dire de ce pas, mais écoutez le podcast en premier. Mais ouais, c'est ça, continue avec notre grosse annonce du jour.
1: Euh, on est des. Ben, avec. Parce qu'en France, dans le fond, les, les Jim Roves, on ouais. a quand même une grosse partie des, de nos followers qui sont de la France. Fait qu'on s'est dit qu'on va sortir tout de suite notre programme qui va s'appeler le programme Retour en force. C'est rare qu'on vend des. Tu sais, c'est rare qu'on fait de la publicité pour vendre quelque chose. Mais là, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on... Écoute, depuis qu'on a commencé le projet, je travaille jour et nuit. ben on travaille jour et nuit là-dessus. Là, en ce moment, on a les yeux tous euh, fatigués <rire> tellement qu'on qu travaille vraiment, vraiment, vraiment fort. Mais si vous avez été quelques temps sans pouvoir aller au gym, sans pouvoir vous entraîner, c'est vraiment le programme qu'il vous faut pour retourner au gym en santé. T'sais, sans vous blesser, parce que souvent, il va y avoir gros du monde qui vont faire l'erreur, ils vont retourner au gym, puis ils vont recommencer trop trop drastiquement. Un peu comme... Je vous ai parlé là, la dernière fois que j'avais commencé la course, là, un peu comme moi qui commence la course, toujours trop drastiquement, et là, j'ai déjà un début de périostique.
0: <rire> <rire> Mais si c'est juste des petites douleurs. Là, ouais. C'est... Puis, tu sais, parce que c'est ça j'ai dit, Bran si t'as mal, on va faire attention parce que moi, je suis vraiment motivée par la course puis j'aime ça qu'on le fasse ensemble. tu sais C'est quand même une belle activité de couple. Puis, je veux pas qu'on soit obligé d'arrêter pendant un mois à cause de ces périostites. Donc, on essaie de gérer ça pour que ça soit quand même intelligent. Là. Ça, moi, j'ai jamais eu de périostite. <rire> fait pour vrai... T'sais, je veux dire, on a fait le même volume d'entraînement, puis euh, je suis euh, top shape, là, genre, je veux dire, c'est comme si j'avais couru toute ma vie, mais tout, c'est toujours plus dur de recommencer,
1: Ça, ouais. c'est Elo qui dit ça, d'y aller graduellement, jusqu'à temps que dimanche, elle me dise « oh, on va aller chez mes parents en jogging, c'est 6,3 km. » Mais
0: moi, je suis correcte! Donc,
1: c'est là que je me suis blessé. Donc, si vous voulez pas d'être le Brandon du cardio et recommencer l'entraînement de façon sécuritaire et optimale, Écoute, c'est le programme qu'il vous faut pour vous. Ça va sortir le mardi, le 2 juin de mémoire. Oui, exactement. Mardi 2 juin. À l'ouverture des salles d'entraînement en France, puis si jamais les, les salles aussi au Québec, ils tarderont pas à ouvrir. Là, ma prédiction, c'est maximum le 1er juillet, mais toutes mes... Je pr... travaille
0: pas au gouvernement, là. Je travaille pas au non, gouvernement,
1: non. puis toutes mes prédictions, elles ont été mauvaises depuis le début. <rire> Donc, mais peu ouais. importe toutes les situations. Si vous avez été un petit bout sans vous entraîner, puis que vous voulez recommencer le, le gym sans vous blesser, puis regagner votre force le plus rapidement possible, c'est le programme pour vous. Mm -hmm. Il va avoir une version 3 jours, 4 jours, puis 5 jours. Quand vous payez le programme, vous avez accès aux trois versions.
0: C'est comme le même programme, en fait, mais adapté selon exact. le nombre de jours que vous voulez. Là. Exact. Puis, euh, ce que j'allais dire, c'est que vous commencez à nous connaître aussi, là, puis comment on aime le vendre. C'est vraiment dire que c'est un programme qui peut vous faire progresser quand même assez rapidement, mais aussi de façon intelligente. Je veux dire. Vous nous connaissez, on, on essaie de faire super attention aux blessures, on sait que c'est plate, puis on sait que ce serait une grosse erreur de recommencer trop drastiquement au gym. Donc on a vraiment pensé à ça, à la conception du programme. Je pense que vous allez aimer ça, puis surtout si vous avez hâte de, de retourner au gym, de pouvoir faire euh, squat bench deadlift un peu plus comme avant, là, si on veut. Euh, je suis pas mal sûre que c'est un programme qui va vous plaire, on est super fiers de ça mais euh, la pub je pense qu'on a fait assez de pub
1: ouais je pense qu'on a fait assez de pub puis vous savez comment qu'on est pas bon vendeur mais quand que le comme ça c'est comme c'est vraiment un bon mais produit qu'on a tu à en viens quand
0: même assez bon vendeur là <rire> ben, quand tu dis que t'es pas bon vendeur j'ai l'impression c'est comme pour t'enlever euh, une, une petite pression une petite pression mais je, je te je te trouve bon en tout cas Donc, bref mardi
1: 2, 2 juin ça peut ça va être si vous écoutez notre podcast d'avance ça va être le lendemain sinon il va déjà d'être sorti puis, il va d'être rapidement à 25% de rabais pour les 48 prochaines heures. Donc, euh, c'est jusqu'à mercredi. Ratez pas votre Ça, c'est
0: de la <rire> hein? <rire> bon, mais moi, je vais juste faire une petite annonce vite, vite. Ouais. Pour euh, ceux qui ne savent pas, j'ai parti un autre podcast. C'est comme un peu connexe à Bimor. Là. Ça n'a pas vraiment rapport. Tu sais, je veux dire, Bran n'est pas impliqué là-dedans. Je là. ne tu sais, me dérange pas de le dire. C'est vraiment une initiative personnelle parce que ça me motive énormément. J'ai parti un podcast, ça s'appelle Fika Retour sur soi. Le lien est dans ma biographie Instagram, donc euh, Elodie Mori. Euh, si jamais ça vous intéresse, c'est vraiment plus un une espèce de podcast d'introspection. Donc si vous aimez tout l'aspect un peu introspection, psychologie, euh, remise en question aussi, c'est pour ça que ça s'appelle Retour sur soi. C'est beaucoup d'introspection. Allez jeter un coup d'œil, je suis pas mal sûr que vous allez aimer ça. C'est vraiment une petite euh, pub rapide parce que ça me motive vraiment puis j'aime ça voir que vous êtes aussi motivé que moi quand vous le repar repartagez dans vos stories, en fait. Bref, c'est ce qui conclut nos annonces d'aujourd'hui. On va passer à notre question du jour, qui est...
1: Euh, en vrai, la question, j'ai pogné... Mais c'est parce que
0: tu m'as dit que t'allais tu allais me couper.
1: <rire> euh, non, ah, oh, tu y allais le truc. Ouais, ouais. Ok, vas-y, vas-y, okay. continue.
0: Mais on... <rire> avec, avec tout ça, j'ai un plan de mémoire. Oups, oh, c'est quoi la question? Non, c'est vrai. Est-ce que un entraînement de powerlifting doit forcément être long parce qu'on a souvent un peu cette euh, pensée-là, là, généralement, on, les powerlifters ont comme la réputation de passer comme 5 heures au gym avec euh, toutes leurs euh, snacks puis leur euh, sac de couchage, là, pratiquement. Là. Mais bref, aujourd'hui, la question, est-ce que c'est forcément obligatoire pour un powerlifter de s'entraîner deux trois heures à la salle d'entraînement par entraînement?
1: Exact, parce qu'on a beaucoup de clients quand on fait l'évaluation initiale, on dit « bon, combien de temps? » combien de temps tu es prêt à mettre à l'entraînement, combien de fois par semaine, combien de, combien de temps chaque entraînement t'aimerais qu'il dure. Puis souvent, la réponse, c'est, ah oh, ben là, en ce moment, je m'entraîne quatre fois, trois heures par entraînement. Puis là, à chaque fois que quelqu'un me dit, oh, je m'entraîne trois heures par semaine. Mais jour,
0: souvent, si je pose comme les deux questions, combien de temps tu t'entraînes, puis combien de temps t'aimerais t'entraîner, généralement, c'est, ah, oh, mes entraînements en ce moment sont comme deux, trois heures. Mais euh, je trouve ça selon un peu, ouais. j'aimerais mieux avoir comme euh, 1h30, puis tu sais, ça, ça revient vraiment, vraiment souvent à l'évaluation. Mais continue ce que j'allais dire.
1: Puis personnellement, autant que j'adore m'entraîner, je ne serais pas capable, moi, de m'entraîner 3 heures par jour. On dirait que quand ça fait 1h, 1h30, là, je, je commence à être un peu tanné. Mais ben, c'est ben...
0: surtout que tu es quelqu'un qui a tout le temps l'impression de perdre ton temps. Je trouve que... Tu sais, je veux dire, je veux pas, c'est pas pour te rabaisser ou peu importe, là, même que c'est parce que tu travailles très fort, là, mais tu sais, j'ai vraiment l'impression que t'es quelqu'un qui veut rentabiliser ton mm -hmm. temps, puis c'est un peu pour ça qu'on fait le podcast aujourd'hui, mais tu sais, de passer trois heures au gym, ben si tu peux avoir les mêmes résultats en un plus court laps de temps, ben tu vas être, tu plus content parce que tu vas avoir du temps pour faire autre chose, puis généralement c'est d'avancer tes projets personnels, puis ton travail et tout, là, exact. mais ouais.
1: Donc... Réponse rapide, là, non, vous n'êtes pas obligé de passer trois heures au gym pour pouvoir avoir des gains en force. Même que la plupart de nos entraînements durent entre une heure, puis des fois ça deux arrive, là, je veux pas qu'il y ait un client qui, qui écoute, puis il dit ah, « moi ça dure deux heures ». Puis
0: des fois ça, ça dépend de la personne. Il y en a qui aiment ça parler, point. Ils aiment exact. ça aller au gym pour faire leur social, euh, ils aiment ça prendre leur temps, ils aiment ça parler entre leurs séries encourager les autres, etc. Là, ça arrive, puis des fois, c'est un peu hors de notre contrôle. Là, même si tu prévois que l'entraîneur l'entraînement dure 1h30, puis finalement, ça dure 3h, ben, je veux dire, je suis pas là à, au mais à regarder puis à sortir mon chronomètre là quand même. Là. Mais c'est ça, ça arrive que c'est plus long. Des fois, c'est à cause de nous. C'est nous qui fait en sorte qu'on mette un plus long entraînement. Des fois, c'est à cause de l'athlète. Mais en moyenne, personnellement, je dirais que ça tourne autour d'1h30. En moyenne. Moi aussi. Je pense que tu es d'accord, hein? Moi aussi.
1: Puis aussi, tu sais, t'as par parlé de, 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 du bon qui aime ça socialiser pis tout, mais des fois aussi on s'en rend pas compte, mais là cette ça fait une couple de semaines que j'ai essayé de plus avoir mon cellulaire pendant mon entraînement, pis c'est fou comment des fois on perd du temps juste sur notre cellulaire aussi. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on voulait vraiment parler de ça, peut-être aussi comment raccourcir vos entraînements. Fait est-ce qu'il y a des façons de faire pour que justement ça dure pas trois heures à part de moins parler et de moins perdre votre temps sur votre cellulaire? Pour justement économiser du temps dans votre journée, tu sais, là il fait beau, on est en plein été, peut-être que ça vous tente pas de passer trois heures par jour au gym. Puis surtout que, c'est drôle parce qu'on parle de ça, mais si je viens d'avoir un flash, les, les gyms, je sais qu'en France, les, il va avoir droit à une heure maximum par ah personne. Ouais. Fait, ah ouais, je savais pas. Fait que non seulement tu pourras pas passer trois heures, mais il va falloir que tu trouves un moyen de rentabiliser... Euh, tes pour vrai,
0: c'était même pas pour, pour ça qu'on faisait le podcast, parce que non, même je même pas mais, mais de... c'est super, c'est parfait en fait.
1: Euh, tu veux-tu commencer par les méthodes qu'on.
0: Ouais, bien en fait, ce que je voulais dire, moi au début, c'est que, tu sais, on dit qu'en moyenne, les entraînements de nos athlètes durent 1h30, là, en moyenne, ça, ça varie, mais tu sais, je pense que ça va grosso modo beaucoup avec l'approche qu'on a, puis souvent ce qu'on utilise, puis on le dit souvent, c'est une approche qui est un petit peu plus power building. Donc c'est une approche qui va combiner force et hypertrophie, plutôt que de faire seulement les levées de compétition et leurs variantes. Donc un tout, tu sais pratiquement toujours des entraînements style squat, bench, deadlift, squat, bench, dos, squat, ben... tu comprends mais ouais. vous comprenez ce que je veux dire là Donc nous on a vraiment une approche un petit peu plus « power building », puis je pense que c'est un petit peu ça qui fait en sorte que nos entraînements peuvent être plus courts, parce que généralement, la portion hypertrophie va prendre moins de temps qu'une portion force, parce que, tu sais, on le sait, pour les portions force, généralement, on va avoir besoin de plus de temps de repos, plus de temps pour l'échauffement aussi. Donc, c'est sûr que quand tu es très, très, très spécifique au powerlifting, même si tu as juste trois exercices dans ton programme, euh, ça se peut que ça te prenne beaucoup de temps à cause de ça, à cause des temps de repos, puis à cause aussi de... Des, de, des temps de transition entre les différents exercices, l'échauffement en fait.
1: C'est juste pour là j'en ouais. ai fait, là, des pour me préparer au, can, au championnat canadien, j'en avais des entraînements, c'était squat, bench, deadlift, puis juste m'échauffer, surtout plus que t'es fort, puis je veux pas rien dire contre les filles qui font du bench, mais c'est sûr que si ton bench ah, ben est oui. à 30 kilos, c'est pas super long d'échauffer t'échauffer, mais par exemple mon squat là, il est rendu à 272 kilos, puis un un bon deadlift, puis tout. Juste m'échauffer, je pense que je passais au moins 45 minutes à une heure, pis j'avais pas fait. Si j'avais 5 séries de 2 au squat, j'avais pas encore fait mes 5 séries de 2.
0: Pis c'est pas que c'est mauvais non plus, cette approche-là, d'être très spécifique, ça, minimaliste. Ça a sa place. Mais personnellement, on n'a pas tendance à le faire à l'année. C'est sûr qu'en ce moment, tu sais, nos athlètes sont peut-être un petit peu plus sur une, une approche minimaliste. Je parle de ceux qui ont une cage à squat, parce que généralement, ils ont juste une cage à squat. Donc, c'est sûr qu'on peut moins déroger un petit peu de ce qu'on fait habituellement. Mais reste qu'on a quand même encore en tête un petit peu l'approche power building, je parle pour moi. Parce que de toute façon, on sait même pas encore les compétitions quand elles vont avoir lieu. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas 100% spécifique au powerlifting. Euh, Puis tout ça pour dire, je sais plus où je m'en allais
1: avec ça. Mais de toute façon, tu sais, je pense qu'il n'y a pas... Il y a jamais c'est jamais vraiment négatif de travailler aussi la masse musculaire et l'hypertrophie oui, pendant tes programmes parce mm -hmm. que on sait que la, plus que tu vas avoir de masse musculaire plus que ton hypertrophie va être grande plus que ton potentiel de force va être grand c'est c'est le facteur le plus important pour développer de la force euh, puis oui c'est certain que peut-être que travailler en hypertrophie si tu veux rester dans une catégorie de poids puis que t'es déjà à la limite de cette catégorie-là. Puis tu t'es obligé de te déshydrater pour faire la, une compétition. Peut-être que euh, c'est peut-être pas optimal de faire des séries de 12 de triceps à la fin de ton entraînement. Donc, euh, ouais, non, c'est ça. T'sais, chaque personne va avoir sa, sa façon de s'entraîner selon Même tu prendras pas du livre là, parce que tu fais non. des
0: séries de 12. Puis ça peut être au pire... Euh, moi, souvent, ça tourne autour de 8 à 10. C'est pas euh, genre... Euh, je suis pas comme, mettons, en train de faire de la grosse pompe euh, à la fin des entraînements. Des fois, oui, là. sais quand moi, quand je dis hypertrophie, c'est ça. C'est comme plus dans un range de 8 à 12 répétitions. Des fois, j'insère des finishers, mettons. Mais t'sais, c'est pas, euh, je sais pas comment dire ça. C'est pas comme du gros volume d'hypertrophie, comme un, un bodybuilder, là. Mm -hmm. Mais, en tout cas. Bref, tout ça pour dire que c'est comme une de nos méthodes, c'est une de nos approches qu'on utilise beaucoup. Pourquoi? Parce que nous, on aime ça en tant qu'athlètes, mais aussi parce qu'on voit que ça fonctionne énormément auprès de nos athlètes. Puis euh, même souvent là, surtout quand tu commences là, je veux dire c'est tellement important de tu sais de favoriser, c'est ça je trouve l'hypertrophie même si ton sport c'est de la force, tu sais au final ça va comme tellement payer là personnellement là. En tout cas, bref, fini la <rire> la parenthèse power building pour ce qui est comme plus des ben c'est comme une méthode, si on veut c'est une approche plutôt. mettons, vraiment là pour les méthodes pour sauver du temps si on veut Évidemment, ça peut sembler simple sur le coup, là, mais c'est les supersets. Puis, il y a différentes façons d'aborder les supersets. Puis, aujourd'hui, ce qu'on voulait parler, c'était comme quatre façons, si on veut, d'utiliser les supersets en powerlifting pour maximiser ses entraînements puis économiser du temps. Donc, on part avec...
1: La méthode. Ben, la première méthode, c'est le c'est sûrement la méthode que tout le monde connaît le plus. Ouais. La méthode agoniste-antagoniste. Donc tu vas faire du pec avec un exercice qui va faire du dos.
0: Donc ça, c'est dans le fond agoniste, antagoniste, ça veut dire que ton premier exercice va travailler un certain muscle. Puis le deuxième va travailler le muscle qui fait l'action contraire. Donc ton pec, dans le fond, il fait de la poussée, par exemple, Puis, ton dos va faire du tirage. Fait que c'est vraiment comme deux actions contraires. Donc ce que ça fait, c'est que pendant que tu fais. Euh, ton, ton mouvement de poussée, ben le muscle contraire, pendant ce temps-là, lui, il se relaxe. Donc, après ça, quand tu fais ton mouvement de tirage, ben il est comme un petit peu plus frais et dispo euh, pour le mouvement. Tandis que si tu fais deux mouvements agonistes, donc si tu fais par exemple un exercice de pec, puis t'enchaînes avec un exercice de pec, bon, mais ben là c'est sûr qu'à ton deuxième exercice de pec, le fatigué. pec va être plus fatigué.
1: Puis c'est pas optimal pour un développement de force.
0: Non, c'est ça. Donc nous, vraiment, en force, on va aller favoriser le superset antagoniste parce que c'est ça, le but en fait du podcast, c'est d'essayer de rendre nos entraînements efficaces. Donc, en, en venant à solliciter deux muscles contraires, ben tu vas vraiment maximiser l'efficacité de la charge que tu peux utiliser parce que tes muscles, quand tu fais un mouvement, ben ils sont pas tant affectés par l'autre. Mm -hmm. Tandis que quand tu fais un superset ag agoniste, ça aussi, ça peut avoir sa place, c'est pas un mauvais superset c'est juste que ça va créer plus de fatigue, donc tu vas être moins efficace à ton deuxième mouvement, quoique ça va faire une énorme sensation de pompe, mais en force, si on veut vraiment venir maximiser le temps, l'efficacité de nos entraînements, on mieux utiliser le superset antagoniste.
1: Ça, souvent, par exemple, quand on utilise un superset antagoniste, on ne l'utilisera pas sur nos mouvements principaux ou rarement. Fait que, mettons, on ne fera pas un bench, notre bench en force, avec... Ça peut arriver ça des peut fois. Ça peut
0: arriver, surtout au niveau du bench, là, tu sais.
1: Ouais, mais c'est quand même assez rare qu'on va l'utiliser. Souvent, ça va être plus être au niveau de nos mouvements accessoires. Par fait
0: exemple, que... on pourrait combiner un incline bench press avec un pull-up, par exemple. Tu sais, ça ça m'arrive de temps en temps.
1: Exact, c'est ça. fait que, On aime quand même garder, le si c'est nos mouvements de compétition, on aime garder le 100% focus sur ces mouvements-là.
0: Mais par contre, avec les mouvements de compétition, il y a quand même moyen d'aller chercher des super sets en utilisant des petits exercices comme plus correcteurs, si on Exactement. veut. Donc, si tu fais, euh, je sais pas moi, euh, ton ton squat, puis tu sais que tu as besoin de faire de la réhabilitation d'épaule parce que tu es sujet à avoir des blessures à l'épaule, ben après ton squat, il n'y a aucun problème à ce que tu ailles faire de la rotation externe de l'épaule, par exemple, pour travailler ta, ta rehab, si on veut, sans aller nécessairement affecter ton squat. Donc, de faire de, de la rotation externe de l'épaule, probablement que ça n'ira pas affecter ton squat euh,
1: en fait, que, à, quand tu fais ton squat, à place de prendre deux minutes de pause puis rien faire, puis à la fin de ton entraînement, de toute façon faire trois séries de 15 de rotation externe, mais ben, tu peux le faire pendant tes temps de repos, ton deux minutes de temps de repos au squat. La, ta coiffe des rotateurs va pas avoir un impact sur ton sur ton squat. C'est ça. D'ailleurs, tu peux mixer les deux ensemble parce que premièrement, l'exercice le, le, de coiffe des rotateurs, il est pas demandant physiquement. Parce que, tu par exemple, si tu ferais ton squat en superset avec un bench press, ben le bench press, tu sais, oui, les, les pecs sont pas impliqués dans ton squat, mais c'est quand même un exercice qui est demandant neurologiquement. Puis même au niveau de la, de la masse musculaire, c'est des grosses masses qui sont impliquées. Donc, peut-être pas faire un superset squat bench. Mais un superset squat, coiffe des rotateurs, l'exercice de coiffe des rotateurs, il est peu demandant. Pis il, il affectera pas ton squat.
0: Puis si vraiment aussi t'as un problème de flexibilité ou de mobilité, tu peux même aller insérer des exercices de ce style-là au lieu de l'exercice correcteur. Donc, c'est des exercices qui peuvent juste aider. Puis ça te permet de sauver du temps. Pis ça va pas nuire à ton mouvement exact. principal. Fait
1: que même principe que si on reprend l'exemple du squat, tu pourrais aussi faire euh, ton, ta série squat, étirer tes pecs, mm -hmm. 30-45 secondes chaque côté. Continuer après ça, prendre une vraie, pro, une vraie pause, prendre une gorgée d'eau, faire un autre série. Du quoi. Fait que
0: dans le fond, tu sauves ton temps de la fin, par exemple, que tu aurais pris pour faire ça, mais tu l'insères dans un moment où tu as une longue pause de toute façon à faire. C'est ça.
1: Puis, tu oui, on entend que ah, c'est peut-être pas bon de faire des étirements pendant ou avant ton entraînement, mais si c'est pas le même muscle qui est impliqué, ça aura encore une fois pas d'importance.
0: Puis, tu sais, si tu as vraiment besoin de flexibilité, Généralement, des fois, ça peut juste aider d'en faire avant ton entraînement. Fait en
1: tout cas, ça, c'est a... vraiment
0: plus propre à chaque personne ouais. aussi. Là. Si t'es vraiment contorsionniste, t'es pas obligé de continuer à t'étirer. On, on, a... on, a,
1: on a gros des clients qui vont étirer leurs mollets avant leur, euh, leur entraînement de squat parce que justement, leurs mollets sont tellement stiffs, sont tellement raides que pour eux, ça leur permet d'avoir une bonne profondeur au ouais. squat.
0: Puis sinon, une dernière chose qu'on voulait aborder, là, c'est un peu, euh, ça ressemble un peu quand même au superset antagoniste, là. Mais là, ça va être vraiment plus un superset où tu vas aller utiliser des mouvements vraiment opposés. Donc, tantôt on disait muscles opposés, donc par exemple, pec euh, avec dos, mais là, ça pourrait être carrément des muscles opposés. Fait que si on regarde l'exemple du pec, bon, si on regarde à l'opposé, ça serait par exemple les ischios jambiers. Donc, non seulement je suis... Mettons, mon pec qui est à l'avant du corps, donc je vais aller chercher un muscle qui est à l'arrière du corps, mais en plus, ça va être au bas du corps. Je sais pas si c'est simple. Ouais. C'était vraiment pas simple. En fait, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est comme tu vas aller chercher un muscle vraiment à l'opposé, c'est comme si ça fait un X. Donc par exemple, tu pourrais faire un spurset de pec avec des ischios, par exemple. Ou, ou
1: du ou... dos avec des quadriceps. Ouais,
0: c'est ça. Exactement. Fait que dans le fond, c'est sûr que en faisant ton PEC, euh, tu n'iras pas vraiment affecter tes ischios. Mais généralement, dans, dans ce style de sport set là je commencerai quand même avec l'exercice qui est le plus exigeant, là c'est sûr. Mais reste que, tu sais, je veux dire, t'sais, tu vas créer un peu de fatigue avec ton premier exercice, mais ça ira pas tellement affecter le deuxième parce que tes muscles sont tellement à l'opposé, ils ont tellement des fonctions différentes que ça va pas affecter le muscle en, en question. C'est sûr ça peut... Affecter la, fa la fatigue systémique, mais je veux dire, si tu veux, essayer de maximiser ton temps, ça peut être une excellente façon.
1: Ouais. Puis si on pousse encore un peu plus, je sais pas si tu voulais en parler, là, mais moi j'utilisais ça en, en quand je me préparais pour ma compétition de bodybuilding. On en a déjà parlé dans un de nos podcasts, mais c'est le même principe, ça s'appelle le German Body Composition. Euh, donc c'était exactement le même X, mais à place de faire deux exercices, c'est quatre exercices. Donc tu faisais par exemple euh, les pecs avec les ischio jambiers, après ça tu montais au dos, puis après ça tu faisais les, les quadriceps. Fait que c'était quatre exercices, un à la suite de l'autre. Un exemple de ça, ça pourrait être bench press en superset avec leg curl, en superset avec euh, seated row, puis en superset avec du leg extension. Fait que c'est plein de façons comme ça, mais c'est d'une. C'est super efficace pour sauver du temps, surtout mm -hmm. quand vous êtes, vous avez pas trois heures à accorder au gym pour un entraînement de force.
0: Excellent. Donc, ça conclut cette portion-là. Je pense que c'était quand même bien répondu. Je suis super fière de nous. Puis ensuite, ce qu'on voulait faire, c'est de se poser des questions. Comme j'ai dit au début, euh, on, va, on va poser une question, en fait, puis vous pouvez répondre dans votre tête si vous voulez participer. Là. Mais On va répondre chacun notre tour pour que vous appreniez à nous connaître un petit peu plus parce qu'on se dit que, bon, des fois, il y a des nouveaux, puis c'est vraiment le fun. Merci de nous suivre. Euh, c'est pas, juste, vraiment votre pas juste
1: sur nous, tu sais, c'est genre, en général... Euh... Ben,
0: un peu notre approche de coach ouais. puis d'athlète. Bon. Donc, première question, euh, Brianne, c'est quoi tes trois variante préférée. Donc, idéalement, j'aimerais ça avoir une variante pour le squat, une variante pour le bench, puis une variante pour le deadlift. Okay. Donc, variante étant pas le mouvement de compétition, mais un mouvement qui s'y rapproche beaucoup.
1: Okay. Euh, pour le squat, moi, ma variante préférée, euh, puis je l'utilise aussi gros avec des athlètes, c'est le high bar squat. Je pense que c'est un exercice excellent pour travailler quadriceps, euh, le haut du dos aussi puis le corps en général vu que le positionnement de la barre est plus haut fait que souvent ça ça va aider les, les athlètes puis aussi je trouve que c'est c'est moins ben, non seulement je trouve là mais c'est moins taxant aussi pour euh, le corps parce qu'on est capable de lever beaucoup moins généralement beaucoup moins lourd ou un peu moins lourd au high bar squat donc ça permet souvent de tolérer plus de volume sans avoir les, les peut-être des fois les inconvénients du low bar squat Mm -hmm. euh, puis c'est souvent plus facile aussi pour les épaules ouais. fait que c'est ça au bench euh, ma variante préférée c'est pas une variante de bench qui m'aide personnellement mais c'est le close grip bench press ouais. j'adore cette variation cette variation là je suis capable de tolérer beaucoup 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 de volume sans nécessairement me faire mal sauf que mon close grip bench press il est, la, il est probablement la même force que mon bench press normal mais j'aime cette variation là je, je, je sais pas, j'aime ça.
0: Mais le ratio close grip puis le ratio ben le, le ratio close grip bench press, j'ai de la misère à dire, il est quand même assez élevé. Ouais. Tu sais, Normalement... C'est quand même normal que ton close grip soit haut, là, mais tu sais, peut-être pas égal au bench press. mais ouais.
1: Exact. Normalement, votre close grip bench press devrait être à environ
0: 90, 90 de... Puis on a fait un podcast là-dessus sur les ratios. Si ce genre de théorie-là vous intéresse, on a fait un podcast entièrement dédié à, ceux, à ces chiffres-là.
1: Exact. Puis pour le deadlift, J'en ai pas beaucoup.
0: Moi non plus!
1: Parce que, honnêtement, j'aime ai, faire le sumo deadlift. Puis c'est tellement taxant faire un deadlift dans une semaine que des fois, d'en rajouter un autre, mm -hmm. on dirait que, que ça fait juste trop, même si le volume est quand même bas. Euh, mais je vais peut-être être surpris de par plusieurs de, de cette réponse-là. Mais du Zurcher Good Morning, même si c'est pas théoriquement un, un deadlift, là, euh, surtout ouais, si. je sais
0: qu'il y en a qui te lancerait des roches je ce moment, me ferais lancer là.
1: des roches mais pour moi ce que j'aime euh, Zurcher Good Morning avec les pieds larges donc même largeur que mes pieds sumo deadlift mais je tiens ma barre dans mes coudes puis je fais un Good Morning normal euh, je trouve ça excellent pour mon corps je finis mon, mon corps, mes abdos quand je finis cet exercice là je sens mes abdos vraiment intenses puis c'est une de mes faiblesses euh, donc, euh, puis en plus la charge utilisée, je prends même pas 60 kg, fait que la charge utilisée est vraiment faible puis souvent moi, ce que, quand je fais trop de deadlift, un de mes problèmes, c'est que euh, je viens que j'ai mal dans le dos à cause de mon de mon hernie discale. Puis, vu que cet exercice-là, les charges utilisées sont vraiment légères, ça me permet de tolérer plus, ben pas nécessairement plus de volume, mais travailler mes muscles sans nécessairement affecter mon dos.
0: Pour le deadlift, là, je suis quand même du même avis que toi. Là, oh, le je... user,
1: sir, good morning. Non,
0: non, 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 mais pour <rire> dire que j'ai pas tant de variantes préférées. Là, moi aussi, je trouve que juste de faire euh, du deadlift, c'est déjà exigeant, puis c'est rare que je mets deux deadlifts si ça va arriver là mais souvent l'autre deadlift ça va être comme soit le deadlift opposé là des fois ça m'arrive quand même souvent de mettre le deadlift opposé mais en tout cas bref souvent si je mets deux deadlifts dans une semaine généralement l'autre va être en speed donc ça va être très léger ça va être ouais. plus pour comme garder la technique comme fraîche euh,
1: 8 séries de 1 à 60, ouais, ça. 60%. mais
0: euh, je vais y aller dans un même ordre de toi pour euh, ma variante préférée donc ça sera pas un deadlift puis ça va beaucoup ressembler à toi mais moi ça serait le bottom up zurcher squat avec les pieds larges. Donc ça ressemble un petit peu, mais moi au début j'avais vraiment de difficulté avec mon small deadlift euh, J'ai vraiment eu de la difficulté à faire cette transition-là. Puis c'est un mouvement qui m'a beaucoup aidé parce que avec le bottom-up quoi Squat.
1: Le... ouais bon.
0: bon, okay. Le zurcher Squat gang, vous savez que c'est avec. Ben peut-être que vous savez pas, je m'excuse, là, mais vous savez que c'est avec la barre qui est positionnée dans le creux du coude, Donc ça, c'est la position zurcher. Bottom-up, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer les barres de sécurité euh, à une hauteur variable. Là, ça va dépendre de votre grandeur, évidemment, là. Mais de sorte à ce qu'on installe la barre sur les barreaux de sécurité. La barre dans les coudes, on se place les pieds euh, quand même assez larges, donc position sumo pis on, on s'installe un peu en position euh, sumo là si on veut là, c'est vraiment dur à expliquer Brian. mais on s'installe comme en position un peu de squat, bon, c'est un bonhomme visage squat, fait qu'on descend les fesses pour être comme en squat. C'est tu sais, à ce niveau-là ma cuisse est à peu près parallèle au sol, peut-être un petit peu plus haut. Regarde,
1: on va mettre une vidéo dans la description de la vidéo. <rire> ça va être un lien de YouTube. Tu pas aimé ma définition. Ça va être un lien YouTube ceux, ceux qui sont intéressés. Vous ouais, je pense
0: que ça va être plus simple comme ça, ça être là. Plus simple comme ça. <rire> pis, euh, ben bref, c'est ça ça m'a beaucoup aidé au début au sumo parce que tu la même sensation de pouvoir écarter le plancher, puis euh, je trouve que moi j'ai quand même une faiblesse du haut du dos, j'ai quand même un haut du dos développé, mais par exemple à mon front squat, je sais que c'est ça qui va casser par exemple, puis bon, bref, j'aime bien pour le fait que ça travaille aussi le corps, puis euh, ben, c'est ça, la sensation des jambes. Pour le bench, moi je vais à l'envers, <rire> pour le bench, j'aime beaucoup le floor press. Le
1: floor press? Oui. Ça c'est vraiment press, une préférence pré personnelle. T'es sol. Oui au sol, puis tu prends une pause les coudes au sol.
0: ouais c'est ça. C'est vraiment une, une préférence personnelle. Je veux dire, je vais pas mettre du floor press à tout le monde. C'est vraiment une préférence personnelle. Puis ce que j'aime aussi, c'est que ça donne un petit break euh, aux épaules, vu que tu n'as pas allé à travailler en pleine amplitude de mouvement. Puis au squat, j'aurais eu tendance à dire le front squat, parce que je juste parce que ben, je suis bonne au front squat. <rire> Mais récemment, j'ai vraiment comme donné un petit boost ben, moi, là, c'est temps-ci, là, mais plus avant le confinement, là, j'avais donné un petit boost au pin squat en haut du parallèle pour vraiment aller solliciter mes fessiers, qui est ma faiblesse, puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça, puis euh, j'aurais, je sais pas, j'hésite entre front squat ou pin squat en haut du parallèle, c'est vraiment deux mouvements opposés, là, t'sais, y en a un, c'est pour travailler ma faiblesse, pis l'autre, c'est juste parce que j'aime ça, sais pis que je suis bonne à ça, mais en tout cas, bref, ça serait ça. Euh, deuxième question. On va y aller quand même assez rapidement pour celle-là, parce qu'on en parle souvent. Mais c'est quoi ta méthode préférée? On Mettons en a... résumé, là, Vraiment, on... vraiment résumé. Ouais,
1: mais on en a parlé aujourd'hui, là, déjà. C'est les supersets. Je sais pas ce que je ferais dans mes, j'aime, tu sais, tu l'as dit aussi, j'aime pas ça avoir la sensation de perdre mon temps. Fait que quand je suis, genre, je finis une série, puis là, je me dis, bah, bon, là, j'ai deux minutes de pause, comme, ah, oh, qu'est-ce que je fais? C'est long. Fait que supersets, moi, ça me permet de pas trouver mes entraînements longs. Euh, fait que c'est ma méthode.
0: Moi, vous le savez, vous commencez à le savoir, mes athlètes le savent, mais ma méthode préférée, c'est vraiment d'avoir un top set. Euh, c'est pas nécessairement un top set, super difficile, là, mais ça va être un top set, ça peut être une série de 3, une série 2, une série 1, euh, auquel je monte à une certaine charge. Ensuite, je diminue la charge pour faire un petit peu plus de volume, donc on appelle ça les back-off sets. C'est clairement ma méthode préférée, je le dis tout le temps. Je sais pas si un jour je vais m'en détacher. Je sais pas. En tout cas. Troisième question, qu'est-ce qui t'a amené au powerlifting, brièvement
1: euh, Après ma première compétition de bodybuilding, euh, j'ai tout le temps, j'ai tout le temps voulu performer dans un sport. Puis avec le bodybuilding, ben on sait que bon, il y a des fédérations naturelles, mais ça vaut ce que ça vaut parce que il euh, a pas vraiment de, de reconnaissance dans le bodybuilding naturel. C'est un sport qui est un peu mort. Euh, fait après cette compétition-là, j'ai dit à mon coach « j'ai dit ah, j'aimerais ça Il euh, me semble je serais bon dans, dans un sport, mais là, il me semble que le bodybuilding n'a pas de débouché sans d'être obligé de prendre euh, 10 000 euh, mg de testostérone par jour. Fait que y, y aurait-il quelque chose d'autre? Puis il m'a proposé le puis c'est exactement ça qui m'a amené au powerlifting parce qu'il me dit ah mais me semble que
0: tu serais bon. bon en
1: powerlifting tu as déjà une bonne masse musculaire euh, je sais pas si t'es fort mais ça pourrait faire du sens tu pourrais l'essayer puis quand j'ai commencé de toute façon le powerlifting commençait à exploser fait que déjà j'étais j'étais comme bon en, mm -hmm. selon la, les années donc.
0: puis on a commencé tu sais je vais, je vais prendre la question à mon tour là on a commencé pas mal en même temps le powerlifting ben mais... Ça a commencé un petit peu avant moi, mais c'est comme ça qui m'a incité à commencer le powerlifting, parce qu'il faut dire, avant ça, sais mes entraînements, c'était vraiment, là, de style, euh, je voudrais pas dire monsieur, madame, tout le monde, mais sais oui, là, c'était comme un mélange de cardio, puis de circuit, euh, non, en fait, non, ça, c'était vraiment au début, si je faisais vraiment des circuits, des, du cardio, après ça, j'ai eu un entraîneur qui m'a fait peut-être un programme un petit peu plus euh, hypertrophie, puis... Il m'encourageait vraiment gros, cet entraîneur-là. puis genre, ça m'a vraiment motivé parce qu'il était comme, ah, oh, t'es dans une forte, t'es dans mes forte. puis après ça, on commençait à se dater. Moi, puis Brian, t'as commencé le powerlifting. Enfin, ça m'a quand même attiré. Mais je dois dire que sur le coup, genre, c'était vraiment pas mon style d'entraînement de faire moins de 8 répétitions, genre, parce qu'on dirait que j'avais l'impression de pas forcer. Tu j'étais vraiment habituée de faire des trucs de plus endurance, fait que de tomber en bas de 8 répétitions, j'étais comme, ah, c'est non bizarre, tu j'avais l'impression de pas travailler, puis finalement, euh, je sais pas, on... Parce que la
1: sensation, des fois, de douleur ou de... c'est vraiment différent,
0: puis quand tu commences, des fois, tu sais, t'associes ça à... Ah, ben, je travaille moins, puis en tout cas, bref, peu importe, tu j'étais vraiment... Ça fait quand même un petit bout, là, tu sais, j'avais pas commencé mes études... Euh... En kin, là, évidemment. Mais, euh, bref, je sais pas, on a commencé ça ensemble. Puis, tu sais, de voir que je progressais un petit peu à chaque semaine, ça m'a vraiment motivé. Puis, juste j'ai accroché sans vraiment... À... Mais attendre, j'ai accroché, on a accroché ensemble, puis euh, on a progressé ensemble. C'est beau, hein? Mm -hmm. Excellent, fait qu'on va conclure ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Non,
1: parce qu'on avait d'autres questions, <rire> mais j'étais là, wow, ça commence à être euh, plus long comme podcast.
0: Non, vous avez on vous avait dit, là, qu'on essayait de faire vraiment 30 minutes. Ça fait 31 minutes. On va arrêter ça-là. On les gardera pour plus tard, c'est pas plus grave que ça. J'espère que vous avez aimé ça. Restez à l'affût pour le programme qui sort, euh, en fait, demain. Si vous écoutez notre podcast au jour qui sort, mm -hmm. le podcast sort le lendemain. Si vous l'écoutez plus tard, euh, c'est pas grave, le programme est peut-être déjà sorti. S'il est déjà sorti, il va rester à sa place sur notre site web. Mais il va
1: être un petit peu plus cher si vous Oui, c'est vrai,
0: hein. si vous ne si vous, vous dépêchez pas. Ça, ce c'est une bonne technique de vendeur. <rire> on, on apprend, on apprend. Non, c'est pas vrai, là. On, on, on y aise, mais euh, n'hésitez pas à nous partager dans vos stories. Moi, je le dis souvent sur FICA parce que j'aime vraiment ça, euh, échanger avec les gens. Si vous avez aimé le podcast, s'il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord faut nous le dire, dans le respect, évidemment, on prend le respect dans ce milieu-là de l'entraînement. Pas, pas question de partir de la, de la chicane. Mais bref, j'espère que vous avez aimé ça. Euh, Donnez-nous 5 étoiles, partagez, etc. Fini la pub, on a assez parlé sur ça. Passez une excellente journée, puis on se revoit dans un prochain podcast.
1: Bye! <musique> <musique>